0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <חלון גאווה>, חלון גאווה עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד נדבר כאן על האלבום החדש והמאכזב מאוד של שרית חדד, שנעדר כל סממן ממשי של להטביות, כמעט. נדבר על הצגה חדשה בתיאטרון המשולש, דניאל בעלי, זה שם ההצגה, ונדבר גם על פרויקט ארכיון הקהילה, שהולך ומתעצם וגובר וגדל, ואנחנו נשמח לדבר עליו ועל אלה ועוד ככל... שנספיק בצוות היום, טעל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, אלון מקלר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, אנחנו מתחילים. חלון גאווה כמו כל מאבק חברתי בעידנים מוקדמים יותר למהפכת האינטרנט, גם המאבק הלהט"בי סובל, לפחות סבל עד עכשיו מחסר תיעודי של ראשית ימי המאבק, ובכלל ציוני דרך בהיסטוריה. כל מה שמסמן או מציין את ציוני הדרך האלה, כמו קטעי עיתונות, מוצגים, חפצים, שככה מפוזרים להם במוקדים שונים ומחכים. ליד אוספת. לפני שנים אחדות יזמה האגודה למען הלהט"ב את הקמת ארכיון הגאווה הישראלי בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. והמיזם, היוזמה הזאת, מצטרפים בעצם ליוזמות תיעוד להדבקיות שמוכרות לנו ממדינות מתוקנות ומתקדמות כמו ארה״ב, קנדה, גרמניה, הולנד, אוסטריה, אוסטרליה, צרפת. ולמרבה ההפתעה גם הונגריה של אורבן, כן, גם שם יש פרויקט של ארכיון להט"בי מקומי. מי שמוביל ומנהל את הקמת הארכיון החשוב הזה הוא מתן שגב פרנק, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום מתן.
1: היי איציק. מה טוב, תודה, כיף להיות איתך.
0: נכון, גם ו... לנו כיף שאתה ו... עושה את מה שאתה עושה. תגיד, מתי הבנתם שבעצם הגיע הזמן ככה לאסוף את ההיסטוריה הלהט"בית ולארוז אותה באופן שיהיה נגיש לדורות הבאים בעצם?
1: אז אני יכול להגיד פה שני דברים. אחד, האגודה כבר היה לה פרויקט שהתחילה בעבר, התחיל את זה אבי סופר, ותפעל את זה דן רוברט ינוביץ'. לפני כמה שנים, זה התחיל, זה הגיע לאיזשהו נעצר איפשהו. ש... אני לא, לא הייתי מודע לזה, אבל אני כסטודנט להיסטוריה של עם ישראל, eh, למדתי את הסמינר בהיסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית עם פרופסור <ויפ'>, איריס רחמימו במופלאה, וכשרציתי לכתוב ä, בעצם עבודה על ההיסטוריה הגאה של ירושלים, אה, שאני לקחתי בה וגדלתי בה, גיליתי שבעצם אני לא מוצא חומרים בכלל, אפילו לא את גיליונות הזמן הבהרות, שהייתי בטוח שיהיה נורא קל למצוא אותם. ומפה בעצם התגלגלתי אל האגודה לשאול איך זה שאין כזה דבר, והתגלגלתי לשאול אנשים כמו פרופ' ריאל גרוס, שאמר לי שלא יש את העיתונים, אם אני רוצה לבוא לקחת, אז שאלתי אותו למה בעצם לא העברת את זה לספרייה או מקום מסודר שעוד סטודנטים יוכלו להגיע לזה, הוא אמר זה רעיון נפלא, קח את זה, בואו תגלגל את זה.
0: וככה עשינו. נהדר. אז בואו, ברגע שההבנה הזאת באמת קרמה איזה שהן יכולות מעשיות, מה בעצם עשיתם? מה צריך לעשות כדי להתחיל לארגן ארכיון כזה, שתהיה לו גם איזושהי, לו איזה אימפקט רחב יותר, לא רק בארץ, נכון? נכון.
1: השאיפה היא כמובן לאפשר מחקר בכל מיני תחומים. רב-תחומי לחלוטין, זה לא רק היסטורי, כי זה נוגע, בעצם הקהילה הזו נוגעת למחקרים במדעי החברה ובפסיכולוגיה ובעבודה סוציאלית, ואפילו קרימינולוגיה ובאומנות ובתרבות. למה אפילו אנחנו
0: פה? נולדנו פושעים עד סוף שנות ה-80? <laughs> 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 אני צוחק. <laughs> <laughs>
1: וזה כן. השפיע על רובנו לטובה. כן. <laughs> כן, אבל בעצם... חייבים שיהיה, חייבים להנגיש את הדברים האלה. לי היה חשוב לי, לייצר את החיבור הזה של הארגונים של הקהילה ושל, ה, ושל גוף מחקרי מסודר, גדול, כזה שיכול לתת לזה בית יציב, כזה שיכול באמת לעזור ויודע איך לייצר קשרים בינלאומיים, ובעצם השילוב הוא מה שעושה את זה כל כך טוב.
0: כן. תוכל להסביר למאזיננו, למרות שאולי זה מובן, אבל בכל זאת קצת להרחיב על השותפות עם האוניברסיטה. למה השותפות הזאת חשובה עם אוניברסיטת תל אביב?
1: אז כמו שהתחלתי לומר עכשיו, גם הידע. זאת אומרת, יצרנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה גייסנו בעצם חוקרות וחוקרים מהשורה הראשונה ואת מנהלות שתי ההסיסויות הגדולות של האוניברסיטה ואת נציבת השוויון והמגוון שלה. ל... חברות וחברים בוועדה, בוועדת, בוועדת ההיגוי האקדמית שלנו. אה... אנחנו בעצם ככה, יש לנו עזרה והנחיה, גם ב... גם בתחומי ההיסטוריה, גם בראש החוג ל... ראש התוכנית ללימודי מגדר ונשים, אה... מתוך סוציולוגיה, משפטים, עבודה סוציאלית, כל מיני דברים כאלה, וככה הם עוזרים לנו גם להתכוונן ולדעת ולהחליט מה, מה נכון לנו, ועל מה לתת דגש. ובצורה כזאת, למשל, גם גורם שלישי שהיה לנו מאוד חשוב להיות, לשלב איתו ידיים, זה הספרייה הלאומית. כי איזה, איזה גורם יותר נכון וראוי במדינה להנגיש חומות? Mm-hmm. זה יודע יותר טוב לעשות את זה. Okay. אז יצרנו כבר, חתמנו חוזה עם אתר העיתונות ההיסטורית JPRESS של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב, ובמסגרתו מתבצעת ממש בימים אלה דיגיטציה לכל העיתונות הגאה שהתקיימה בארץ בעבר, ואנחנו, צוות המתנדבות והמתנדבים המופלאות והמופלאים של הארכיון, כבר נמצאים כיום בתהליך של איתור ויצירת קשר והחתמה על ריליסים של כל מי שכתבו, צילמו או יראו בעיתונות, כדי להיות יכולים בעצם להנגיש את זה. כן,
0: אז מן uh, הסתם יש שם בארכיון uh, כתעי, uh, גם קטעי uh, חומרים כתובים וגם uh, חומרים מצולמים וקטעי נכון. ו- אודיו, נכון? נכון. אז uh, התרומה שלנו, של התאגיד, uh, היא, בוא, בוא נשמע קטע, קטע קטן יש מההפגנה הראשונה שלה, אז זה uh, היה ניסיון לקרוא לנו uh, נעימים ונעימות, אז uh, בוא נשמע קצת מזה כדי שהמאזינים uh, שלנו יקבלו מושג.
2: <אח> and we are here in Israel. <Hebrew> Can you sing? <speaking> yes. We are here, because we are and we are here in <Hebrew> Israel. <speaking in Hebrew>
0: כן, אלה הקולות מההפגנה הראשונה, אני חושב, של הומואים ולסביות שיצאו בגלוי למאבק 1979. אז הנה, נכון. ז, זאת תהיה תרומת התאגיד, בין היתר, <laughs> לארחיון. יש
1: לתאגיד חלק ענק, <laughs> האמת. אנחנו ברור. מאוד רוצים לחבר, לייצר שיתוף פעולה עם התאגיד, כי יש לכם עוד צרות.
0: אז בואו קחו אותם, הם שלכם, הם שלנו, הם של כולם. <laughs> בהחלט,
1: ואגב, בהקשר לקטע ששמעת עכשיו, אני רוצה רגע לומר משהו, את ההפגנה הזו בעצם uh, הפיק יונתן דנילוביץ' שנפטר לארכיון. נכון, נכון. וממש השבוע תרמו לנו לארכיון תמונה מ-1951, מגן ילדים יהודי בקרוגרסדור בדרום אפריקה, שבה הוא מופיע בגיל חמש.
0: איזה יופי. מקסים,
1: וגם הוא תרם אגב לארכיון. הוא היה אחד התורמים הראשונים לארכיון, הוא תרם לנו את החולצה שבה הוא רץ במשחקים האולימפיים של קהילת הלהט"ב, ה-Gay
0: Game.
1: וגם את החוברת שהאגודה למען הלהט"ב יצרה ב-83 על ההומוסקסואלים בישראל ושלחה אותה למובילי דעה בארץ.
0: כן. באיזה שלב בעצם נמצא כרגע הארכיון? כמה הוא נגיש? הוא עוד לא.
1: זאת אומרת, הקמנו אתר אינטרנט, יצרנו אתר אינטרנט ביחד עם חברת דורסוס. גרסה א' שלו עלתה לאוויר ממש בימים האחרונים. זה עדיין ממש השלב, בוא נגיד. אנחנו ממשיכים לעבוד, בנובמבר יתחילו לעלות החומרים של, של העיתונות, ממש לתוך מנוע חיפוש, ובהמשך, אנחנו עדיין, לא, אני עדיין לא יכול לפרט, אבל בהמשך ניקח חלק בפרויקט באמת מדהים, שבמסגרתו באמת נוכל כבר... לקטלג, ל- לעשות דיגיטציה ולהעלות את החומרים הראשוניים שיש לנו, שזה 90 ארגזים של חומר, זה המון. מדהים. וזה עוד לפני שכל ארגוני הקהילה הנוספים יצטרפו אלינו ויביאו עוד חומרים.
0: יפה. מתן שגב פרנק, מנהל ארכיון הגאווה הישראלי, אנחנו מאחלים לך הצלחה, אה, וכמאמר רק לשעה, הצלחתכם, הצלחתנו. תודה רבה <laughs> על השיחה הזאת. <laughs> תודה רבה. <laughs> להתראות. יום. חלון גאווה <חלון> <חלון> בספטמבר 21, בדיוק לפני שנה, שרית חדד מיודעתנו יצאה מהארון בכל, אני לא יודע איך לקרוא לזה אם זאת הייתה קול תרועה או קול ענות חלושה. בכל מקרה, היא יצאה מהארון, וכך גם ידע העולם על הזוגיות הצמודה שלה עם היוצרת תמר יהלומי. אתמול, במלאת שנה לאירוע ההיסטורי הזה של היציאה מהארון, היא הוציאה שרית חדד. את האלבום ה-24 שלה, שבעה שירים יש בו, בשישה מהם השתתפה בכתיבה אה, זוגתה, יהלומי. אה, ולמה אנחנו כאן? כי למעט אזכור אחד קטנטן וכמעט לא מובחן, שמופיע בשיר הראשון באלבום, אף לא אחד מהשירים עוסק במובהק באהבת נשים. כל השירים פונים לגברים, מספרים סיפור אהבה סטרייטי, כמעט uh, במפגיע. Uh, ומכיוון ששרית חדד uh, לא ערוכה להשיב לשאלות שלנו, אנחנו נשאל אותן כאן וננסה להשיב עליהן באמצעות uh, דוד ורטהיים uh, מיודענו, אורך המדור וואלה ברנג'ה, הוא מגיש ברדיו 103. Uh, שלום דוד. אהלן, מה נשמע? לא יודע, אנחנו ננסה לברר עכשיו. תשמע, לפני שנה, כשהיא יצאה מהארון, כתבת מאמר, שאחת הכותרות שלו זה מעט מדי, מאוחר מדי, הנזק כבר נעשה. אז אם אנחנו נמשיך את הכותרת שלך משנה שעברה, אפשר אולי היום לשאול. אני לא יודע אם זה בציניות או לא. בשביל מה יצאת מהארון?
3: קודם כל זו שאלה מעולה. <laughs> זה כנראה לא מקרי שהיא לא מתראיינת. <laughs> אני מזכיר שבעבר היא התראיינה די הרבה לפני היציאה מהארון. כן. שמה, תראה, זה כאילו קצת שם אותי, אותנו, אותי בעיקר אולי, באיזה עמדת החמוץ האוטומטי. שנסרב לברך.
0: אתה יודע מה, דוד, אני עוצר אותך שנייה. בוא נשמע את עלי התאנה, השדוף הזה. זה 14 שניות, תשמע. אני אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. תשמע,
3: <מקטנה> תראה, אני אגיד לך מה, כאן זה באמת, מה שנקרא, אומרים את זה הרבה פעמים בשיח פוליטי, כאילו בשיח פוליטי, לא, בשיח פוליטי, פוליטי ליטרלי, מדברים תמיד על, 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 על שיח מפוזיציה, על זה ש, שאתה יכול, זאת אומרת, שנקודת המוצא שלך היא זאת שכל הזמן תכריע. מה תשיב על כל מיני סוגיות. אז כאן כאילו אני קצת, גם חטפתי המון אש אז כשחטפתי את הטור הזה, כי, כי יצאתי, כי הצליחו איכשהו לחלץ מזה גם סוג של, אני לא אגיד גזענות, אבל סוג של, 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 של זה שנעמד ולא מברך על העובדה שזמרת ים תיכונית לראשונה יוצאת מהארון וכן הלאה, ולא מבין את הקשיים שיש מאחורי הדבר הזה, ולדעתי הטענה הזאת היא זאת שנגועה בגזענות אגב, כן? אז נכון. על, לא נחזור לוויכוח ההוא אז. Uh, ואני חושב שהנזק נעשה, והנזק ממשיך להיות, וזה, וזה באמת לא מפתיע אותי, אני על סף לומר אמרתי לכם, <laughs> אבל, uh, אבל זה לא מפתיע אותי, וזה, וזה מספר את הסיפור כולו, אני חושב, צריך גם להגיד לזכותה שלך דעת, כי בכל זאת היא uh, 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 עשתה את המעשה, וזה לא אולי uh, לא תמיד ברור מאליו, שהיא לא הראשונה ש... שבשם האומנות עושה מעשה שהוא לא אומנותי בעליל, כי חלק מהמושג, לדעתי לפחות, של להיות אומן זה לדבר אמת, את האמת שלך, את האמת של הסביבה, את לשקף, לתווך רעיונות שהרבה פעמים קשה אולי לתווך אותם ביום-יום, אבל קל יותר לתווך אותם תחת שירה. ודווקא בתוך, בתוך האומנות הזאת, במקום להבליט את האהבה האמיתית
0: שלה, היא בוחרת שוב לדבר. אז, <את דבר> אז בוא, אני לא אשמש לא לה כאן פרקליט, אבל בכל זאת ננסה ככה לחדד את הדיון ולשאול אותך, אותנו, תגיד, אנחנו, אולי אנחנו, יש לנו ציפיות מוגזמות מדי <חנית> מ- מהסלבים שלנו, <חנית> ואנחנו <חנית> מ- מצפים או חושבים שהם צריכים מעצם להיותם בפרונט, בחזית, אנשים שנהנים מנהדת הקהל, שיש להם איזושהי מחויבות מוסרית. חברתית נוספת. אנחנו מייחסים להם את זה, אולי, ואולי הם אומרים, לא, אנחנו בסך הכל אמנים ששרים.
3: אז תראה, קודם כל, התשובה נעוצה במילה סלבים, כי ברגע שאתה שמת את זה תחת באמת סלבת ולא תחת אומנות, אז אולי אפשר גם לשפוט את הדברים האלה בצורה קצת אחרת, זה יותר סלחני, אני לא יודע. למרות שהם עצמם הרבה פעמים קוראים לעצמם אומנים, כן? לא אני. עכשיו, אני לא מזלזל בו, אנחנו לא, לא פשוט פשוט...
0: אני, אני אקח את הטיעון שלך, אני, אני, את ההסתייגות הזאת. אני אוריד סלבים, אומנים, בסדר? שכמו שאמרת, אלה אנשים שאנחנו מצפים מהם לומר כן. את האמת שלהם. נאמר כן, דבר אמת. יכול, להיות,
3: אני יכול כן. להיות שאתה צודק, והציפיות שלנו באמת גבוהות מדי, אני לא יודע, כי כן היו אומנים, אתה יודע, אני לא צריך לחזור, לא צריך ללכת להרחק לפרדי מרקורי או לעולמות מעבר לים, אפשר לדבר כאן על איברי לידר. שבדיסק הראשון שלו, בסינגל לדעתי אחד הראשונים שלו, כבר דיבר עליה סוג של אהבה משולשת, בהתחלה זה היה כזה קצת מגמגם, אחרי זה הוא שר ממש לגבר, לא בכל השירים שלו, אבל זה היה מאוד מאוד, ואני מזכיר, אז זה גם היה אוונגרדי בישראל. כלומר, אפשר לעשות את זה, אוקיי? הפריחת הדובדבן המאוחרת הזאת, וגם היא קצת נבולה, לא חייבת להיות, היא לא... ואגב, ליברילידר, לא רק שזה לא הזיק לבניית הקריירה שלו, זה אפילו קידם אותה. זה אנחנו
0: יודעים בדיעבד, כי אנחנו, נכון. מי שהיה שם זוכר את הלבטים שלו בתוך נכון. הארון לפני נכון. ההחלטה לצאת החוצה. נכון, כן. נכון.
3: עכשיו תראה, אני, אני מחלק, אני לא מבין גדול מדי באומנות, אבל אני כן יכול להגיד שאני כן מחלק את הזמרים שיצאו מהארון מה, אה, אה, בשלב מוקדם, ועשו את זה, אגב, גם אם זה מטעמים יחצניים, נסחרים וזה, זה, זה, זה בסדר מבחינתי, כל עוד זה לא נעשה... כל עוד אין שנים ארוכות של איזה פייקיות כזאת ש- ש- שמתמשכת, בזמן שאנשים יותר יודעים ויותר יודעים ויותר מדברים, וכל הזמן הסוד הזה כאילו נשמר, וברגע שזה שעפ... הופך להיות סוד, הרי זאת... זה הנזק, שזה כאילו משהו אסור, בעייתי, שצריך להסדיר אותו, שצריך uh, לא לדבר עליו. פה בעצם הנזק האמיתי הגדול, במעשים ולא בשירים. בשירים נכון. בסוף משקפים את ה... את, ה... את ה... עכשיו אני חושב שבעצם מה שקרה כאן זה מגחיך אותה. כלומר, ה- ה- ה... זה הפך להיות על חשבונה כבר, לא על חשבוננו. כי עכשיו שכולם יודעים את האמת, אז הדיסוננס קיים כבר בזה שאתה מקשיב לשיר, רגע, היא אוהבת אישה, למה היא שרה לגבר? שאלה שאני בטוח שכל מאזין שישב ברדיו בפקק ויאזין לה, ישאל את עצמו. וגם ו- 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 אם הוא לא יבין את המשמעויות ה- האמיתיות, הקוויריות, את הסאבטקסט הזה, הוא יבין ברמה הכי בסיסית, הוא ישאל את עצמו, רגע, אבל היא לא עם בחורה? מה היא לגבר? כאילו, יעלה לו הקונפליקט הזה. בואו
0: בוא ננסה ב... לחדד עוד כאן נקודה בזמן הקצר שיש לנו. גברים, זמרים שיוצאים מהארון, עשו את זה יותר בגלוי, במובחן, בשירים שלהם. נשים, אני לא רוצה להזכיר את כולם, אבל אפילו נגיד יהודית, רביץ, קורין, אפילו רון הקינן, אני, אני מקווה שאני לא חוטא, לא מהרו לכתוב, גם אחרי שהם יצאו מהארון, לא ממש מהרו לכתוב על אהבה בין נשים. ההומואים כן עשו את זה. אתה יכול לחשוב על משהו שגורם להבדל הזה בין זמרים לזמרות, בין גברים לנשים, בין הומואים ללסביות?
3: האמת שלא, זאת שאלה מעניינת. גם גברים אגב, היו מאוד מוגבלים, הם לא באמת, חוץ מבאמת... כן, אבל ברגע שהם
0: יצאו הם היו שם.
3: כן. אין לי תשובה טובה לזה, אני לא בטוח שזו שאלה באמת מגדרית, אבל, אבל יכול להיות שכן. אני, יכול להיות שזה קשור גם לאופן שבו נשים אה, אולי חוששות יותר, הרי יש המון טענות בתוך הקהילה של לסביות מרגישות מודרות מהשיח, או, אה, או, לא, או לא, לא מסוגלות לבטא את קולן כחלק מהדומיננטיות הגברית שגוברת על הדומיננטיות ההומואית בתוך הקהילה. ואני לא יודע, אני, אני, אין לי תשובה טובה לזה. אני כן יכול להגיד... שצריך להיות קצת צלחנים כלפי באמת, נגיד, זודית רבי, צוקורינה לה וכן הלאה, שבאמת חרה בתקופה אחרת, זה כאילו טריוויאלי נורא להגיד את זה, וכבר הפך להיות קלישה, אבל זה באמת... זה, זה באמת היה יותר בסדר ובאמת יותר מובן, ואתה לא יכול להטיל את כל כתפי אה, אה, ערכי הקהילה והפחדים שלה וכן על כתפיים של באמת אומן ש, שעושה את דרכו בהתחלה בשנים אחרות. כן, זה, זה
0: דיון קצת רחב, משום שאני חושב שיהודית, מכיוון שהייתי, אתה יודע, הייתי שם, אז <laughs> uh, יהודית וקורין וייזר כהן, ו... אלה אנשים שכבר היו על קו התפר מבחינת המוכנות הציבורית, אני חושב. אבל שוב, אנחנו לא נכתיב לאף אחד מתי לעשות את הצעדים שנו, ברור, אנחנו זה רק זה נסתכל נכון. ונרגיש מה שנרגיש.
3: תראה, אני חייב להגיד לך שהסיפור... לסיום, כן. כן, לסיום. הסיפור צריך לספר סיפור לא רק על האומנות ולא רק על ההומואים, אלא גם על התקשורת. כי את אחד, אתה אומר, אנחנו לא נוציא אף אחד מהארון, והתקשורת, אני מזכיר לך, מאוד מאוד מאתרגת, הומואים והארון, זה בסדר, אני לא בעד אאוטינג, בטח לא באופן
0: אליב. זה מה שעשינו הרבה מאוד שנים, עד שאמרנו עד כאן. נכון. יפה, אז uh, תראה, מכיוון ששרית uh, לא ממש uh, כותבת על אהבת נשים, זוגתה דווקא כן עושה את זה, אז אולי נשמיע ככה לסיום כמה צלילים מ- תפילי עליי געגוע של uh, תמר יהלומי. <laughs> <laughs> דוד ורטהיים, כיף לדבר איתך, תודה, תודה רבה. אחרי. להתראות. <laughs> אל תלכי לי שוב. זוהי תמר יהלומי שמעיזה וכותבת על אהבה לנשים לעומת זוגתה שהוציאה אלבום והסתפקה ב-14 השניות האלה. חלון גאווה. <laughs> עכשיו אנחנו עם הצגה חדשה שעולה בתיאטרון המשולש. זה התיאטרון אה, אה, מיסודו של המרכז הגאה בתל אביב. להצגה הזאת קוראים דניאל אה, בעלי. הוא מביים אותה רום רזניק. המחזה הזה, נספר לכם, הוצג בפסטיבל דרמה קווין ביוני האחרון כקריאה מבוימת. אה, אתם יודעים, קוראים את המחזה, אה, כאילו זה אה, מחזה שצריך לעלות, אה, לא כאילו, הוא צריך היה לעלות והוא עלה. אה, ובעקבות האירוע הזה ה- הגיעו הרבה תגובות אה, חמות ואפילו... מרגשות אל אנשי ההפקה, ואז הוחלט להעלות את המחזה, אכן כהצגה. קצת על העלילה, העלילה הזאת עוסקת בזוג דניאל ורוי, זוג גברים מניו יורק, חיים יחד כבר שבע שנים, יש להם בית, ככה אומרים, מהמם, הקריירות שלהם זוכות בהצלחות, יש להם חברים טובים. הכל נראה פנטסטי, ובכל זאת יש איזושהי מהמורה ביחסים שלהם, ולמהמורה קוראים, רוי לא רוצה להתחתן. וגם יש איזה אירוע טרגי שהוא לא צפוי, וגם מעמיד את מערכת היחסים שלהם בסכנה כלשהי. מכאן, מציאות החיים של רוי ודניאל מתהפכת לחלוטין. ורוי נאלץ להתמודד עם ההשלכות ההרסניות של ההחלטה שלו לא להתחתן. זה כל הניסוח שבא להימנע מספוילרים, ודניאל בא לי, זה שמההצגה נספר לכם עוד, הוא עלה אה, די בהצלחה באוף ברודווי, ובישראל זאת הבכורה שלו. אה, שלום לבמאי ההצגה, רום רזניק.
2: שלום איציק. מה שלומך? בסדר גמור, אחתה?
0: טוב. רק נגיד עוד שתרגם את ההצגה ירון פריד וכתב אותה מייקל מקיבר. מקיבר. וגם משתתפים, נגיד את המערת השמות, גלעט אנקורי, טל קלעיה, מיקם לוי, גיל וייס, איתי אורי. אז בוא ספר לנו באמת, אחרי התגובות החמות שקיבלתם, אחרי הקריאה המבוימת, מה בעצם אמרת לעצמך כאשר אמרת, אני חייב להעלות את ההצגה הזאת?
2: אז משהו בקריאה בעצם הראה איזושהי הזדהות מאוד גדולה של האנשים, של הקהל שצפה בקריאה עם הסיפור הזה, עם הסיפור שהוא מתחיל כאיזה משהו נגיד אפילו קצת קומי, קליל ולאט לאט הולך והופך להיות טרגי ומשהו בסיפור הזה תופס את הקהל, אני uh, הופתעתי שעד כדי כך אחרי הקריאה, זאת אומרת ידעתי שזה חומר טוב ולא בחרנו אותו סתם, uh, הוא באמת uh, כתוב מאוד מאוד טוב ומביא uh, מערכת יחסים בצורה מאוד מאוד מורכבת, אבל משהו uh, תפס את האנשים בבטן, ריגש אותם, אני חושב שזה בעיקר מפאת זה שיש משהו נורא אוניברסלי בטקסט, uh, ועל אף שהוא מספר על uh, זוג מאוד ספציפי, uh, גייז ומערכת יחסים מאוד ספציפית, יש משהו בחוויה האנושית ובהתמודדות שלהם בחיים. ש... תן לנו דוגמה באמת, כן,
0: תן לנו באמת דוגמה ל- לקונפליקט, ל... אז ל...
2: אני חושב שהקונפליקט המבטחזי הוא באמת סוגיית ה... להתחתן או לא להתחתן, תפיסת, תפיסת המושג הזה של חתונה, לעומת יחסים שהם פשוט נטולי הגדרה, המקום הזה של... התמסדות מתוך מקום של לסמן איזה וי או לרצות את החברה שאתה חי בה לעומת פשוט לחיות את החיים שלך כמו שהם. ש- שזה באמת... אני, אני,
0: חושב,
2: אני חושב שזה כאילו הדבר, מה שנקרא, הוא על פני השטח ושהדבר שיושב בבסיס של זה זה בעצם... Um, המקום של להיות בקיבעון מחשבתי מסוים ל- לעומת uh, לפתוח את הראש ולהסתכל על המציאות מעוד נקודת מבט.
0: זאת אומרת ההתנגדות um, של רוי, ההתנגדות של רוי היא, היא, היא אידיאולוגית?
2: ההתנגדות של רוי היא אידיאולוגית, um, ממקום של אתם לא תכתיבו לי איך לחיות, נכון? Um, אבל אני חושב שבשלב מסוים זה כבר ממש נכנס לאיזה פינה, זאת אומרת זה כבר יותר ה... להתקבע במקום שלי, ו-
0: וללא, ומה כן. שקרה, אף כן. אחד לא יודע. כן, עד כמה באמת הדיון הזה מתפתח בתוך ההצגה, שוב, בלי לעשות ספוילרים, אני אשתף <אח> <אני שתף אח> אותך, ב- 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 אני ביום שישי השתתפתי בחתונה של זוג הומואים, ואתה יודע, היו מאות אנשים, משפחות, ואחת האומניות שהייתה שם אמרה לי, תגיד, בשביל מה נהייתם אומרים אם אתם בסוף נהיים סטרייטים? חתונה, חופה, מצטלמים, די.ג'יי, מה... ואני הבנתי מה היא אומרת, אבל גם אמרתי לה, זה בדיוק הרעיון של תנו לנו לבחור אם אנחנו גם רוצים להיות יותר טרוטרומטיביים או לא. בדיוק, אז זה ממש
2: על זה, על זה מתחיל, זאת אומרת, בדבר הזה בעצם מתחיל המחזה, וזה הוויכוח. של המקום שלהם להיות כמו כולם לעומת להיות שונה מכולם וליהנות מהשונות הזאת. שאני חושב שהדבר הזה באיזשהו מקום הוא קצת נהיה עקר הוויכוח הזה משום שכך או כך הם חיים חיים זוגיים של זוג נשוי גם מבלי להיחשב זוג נשוי כדת וחדים, מה שנקרא. ולכן יש פה איזה עניין של אם אתם, אם אתם כל כך רוצים לחיות את החיים כמו אתם, אז פשוט תחיו אותם, ולפעמים, אתה יודע, כאילו, הלהתחתן או לא להתחתן זה כבר עניין טרמינולוגי כמעט, שגורם להם לפספס את הפואנטה הגדולה יותר, שבעיניי, לפעמים יש מקום לעשות התפשרויות באמונות שלך, או דברים כאלה, בשביל מה שנקרא שיהיה שלום בית, או בשביל שתהיה איזושהי הרמוניה. וזאת בעצם הטרגדיה של רוי, שהוא... העלילה ה- 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 של המחזה מובילה אותו לאיזה סוף טרגי שיכל באיזשהו מקום להימנע אם הוא היה קצת משחרר במרכאות את ה... קיבעון המחשבתי הזה. בסופו של דבר הוא כל כך לא רוצה להתחתן, אבל הוא ממש מקיים אורח, יחסי, אורח חיים זוגי של נשואים, פשוט בלי הסטמפה הזאת של נשואים.
0: של הטקס, של המחויבות נכון, החברתית, אני, של אני, המוסכמה החברתית. אני
2: הראשון להגיד כן. שזה כאילו, מה שנקרא, מתוך איזה מקום קווירי כזה של, תנו לנו להיות שונים, אנחנו לא צריכים להיות כמו סטרייטים, ומצד שני אני גם אומר, לפעמים בחיים צריך גם רגע לנשום עמוק מהאידאות האלה שאנחנו מחזיקים בהן בכוח, ולפעמים החיים הם מזמנים דברים אחרים וקורים דברים אחרים, ואני חייב להגיד ש... אני כשקראתי את המחזה בהתחלה פעם ראשונה, טל קלאי וירון פריץ' הלכו לי אותו ועניינו אותי בו, ואני חושב שמה שכל כך טלטל את עולמי זה הדבר הזה שאני המון המון זמן החזקתי בדעה הזאת של למה להתחתן, ובאמת למה אנחנו צריכים להיות כמו הסטרייטים וכולי, ומשהו בטקסט הזה שינה את שינה את התפיסה שלי של לפעמים רגע, להיות כמו כולם זה לא דבר רע. זה פשוט עניין של לבחור, וכל עוד יש לך את ה... את יכולת הבחירה ואת המקום הזה שאתה עושה את הדברים מתוך שוב ממקום בוחר וממקום שמחליט על עצמו אז זה העניין.
0: בדיוק כי זה בעצם. ואני חושב הח-
2: שהמחזה הזה מביא את, מביא את, את הקונפליקט הזה בצורה מורכבת ומעניינת ומרגשת וזה משאיר המון המון מקום למחשבה. אפשר לטעות ולחשוב שהמחזה הוא דידקטי. אבל אני ממש בוחר לא לראות בוקק כזה. אני חושב שהוא מין פותח לנו חלון לדרך הסתכלות אחרת.
0: וגם אם הוא כזה, אנחנו אוהבים את הדיון שהוא מייצר, ואנחנו נכון. בעדו. מתי תעלה ההצגה?
2: ההצגה עולה ב-14 וב-15 לאוקטובר, בידים הארבע, ולהגיד שזה קאסט סופר מרגש. כלומר, גילת ענקובי, שהיא אייקון של הקהילה שחבל על הזמן, שחקנית נפלאה. טל קלעי, שאני מניח שאתה צריך להציג אותו, עמיקם mm-hmm. לוי, שגם אנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא יצטרף לקאסט הזה. גם עמיקם הוא הגדל להט"בית. עמיקם הוא לגמרי הגדל.
0: יפה רום, אנחנו חייבים לסיים כאן, אנחנו הגענו ממש לקצה. הנה, אנחנו מזמינים את כולם, 14 ו-15 באוקטובר, דניאל לא בעלי. לא תקשיבי באתר המשולש. כמובן. דניאל בעלי, זאת ההצגה, תודה רבה שדיברת איתנו. רבה, להתראות. אנחנו כאן מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה לטל ניסן, אלון מקלר, אני איציק יושע, להתראות.